0: 在节目的最开始，要先做一个重要的提醒，呃，这期节目呢，推荐大家有了解过《繁花》这部剧之后再来收听，效果会更好。那另外呢，也会涉及到一小部分剧情的内容，所以呢，如果你担心被剧透，就请先收藏这一期节目，然后看完剧之后再来进行收听。音乐太多，耳朵太少。欢迎收听 Vibration 外播音室，我是十一。今天呢，想要跟大家聊聊《繁花》这部电视剧的配乐和插曲。那《繁花》刚刚完结没有多久，我想大家是不是都看了呢？这部剧我是从头看到尾的，虽然这个剧情算是跌宕起伏啊、哦，但是最后我最深的感受就只有两个字，那就是惆怅。而且这个惆怅蔓延了很长的时间，这种惆怅若失的感觉，我想都是因为。似乎不管在任何的情节里面，当我去想象那个离我遥远的、不真实的九十年代，不管它再精彩、再多么五颜六色，我都会想到说，其实那只是我虽然参与到了一点，却从不曾拥有过的一个年代。那也就更不必谈故事里面所有重要角色最终的去向，都是让我感到有许多遗憾的。那《繁花》是很少有能够给我留下余韵的一部国产剧。它通过充满遗憾和释怀的剧情、王家卫标志性的画面审美，还有音乐的加成，成功地塑造了一个我觉得是很真实的一个梦境，然后让我坠入其中无法自拔。在我看来呢，音乐实在是这一部剧太重要的一环了，有太多的情绪堆叠，还有整体的氛围都是在音乐的加成之下才能够有那样突出的一个效果。那《繁花》虽然只有三十集，但是却用到了五十七首音乐，所以足见音乐在这一部剧当中的重要性。那其中呢，有脍炙人口的九十年代金曲，有充满深意的沪剧、京剧的选段，那更有王家卫过去的电影当中曾经用过的配乐和插曲。我想在《繁花》里面啊，音乐的重要性是其他电视剧很少见的，就是在别的电视剧里面，音乐其实没有那么的重要。那《繁花》这部作品，无论是在金宇澄的原作里面，还是在王家卫的电视剧里，它都有一个非常重要的特点，那就是不想、不想、没有声响。这是上海方言啊，意思就是沉默不回应。那我觉得不想它传递的是一种语言的疏离感，是一种叙述的停止感。它其实是一个故意的空白，但是在这种空白当中，却反而能够让人有回味无穷的空间。从而呢，产生非常有美感的一种张力。那这个点呢，恰恰是王家卫非常擅长的。在整部剧的叙述当中，我觉得音乐就是一种不响的叙事。香港有个影评人呢，叫做罗展凤，他曾经评价王家卫的电影有这么八个字：因为失语，所以音乐。失语，失去语言，就是和不想意思其实差不太多。我觉得这个评价是非常的准确的。王家卫他很擅长用影像去表达，在台词上面呢，就是简短精确，而且是留有余地的。所以整体叙事上，影像是一条线，然后台词是一条线，另外还有一条线就是音乐。《繁花》的音乐也是有自己的叙事线，它和影像和情节、台词互为补充，所以当这三条线聚集到了一起，它才能够形成一个非常完整的审美的架构，让作品特别的饱满和扎实，形成一个非常有标志性的王家卫的作品。我觉得，如果缺少了音乐，那《繁花》这一部作品的魅力起码会少掉一半。那么今天呢，我就想从剧中那么多的呃配乐当中挑选一些我个人印象特别深刻的来分享，然后呢也会结合一下这些歌曲的一个背景来聊一聊一些感受。好啦，下面就让我们正式开始今天的音乐之旅。当我第一次听到这一首歌在《繁华里面响起的时候，真的是蛮感动的。它出现在许多和奋斗相关的情节当中，比如说当阿宝升级为宝总的时候，就用上了。那个时候呢，是在表达阿宝他对未来这种跃跃欲试的豪情壮志的这种感觉。那还有一次呢，就是汪小姐她自己做了生意之后，也想起了这样的一首歌。那此时的汪小姐虽然和阿宝分道扬镳，但是也有了自己的未来，充满了希望。我的未来不是梦这一首歌的经典程度，我想不需要多说了。苏打绿也曾经翻唱过这一首歌，也蛮好听的。但是呢，要论经典，还是张雨生的歌声是最经典、最到位的。这一首歌呢，是由台湾著名的音乐人翁孝良在1988年的时候为一个饮料品牌叫做黑松沙士写的一首广告歌。它的词呢是由陈嘉莉作词，曲则是由陈志远编曲，演唱则是交给了当时刚刚签给了翁孝良的张雨生。那在第二年，《我的未来不是梦》就出现在了央视的一档节目，叫做《潮来自台湾的歌》当中，随即呢就传遍了大陆的大江南北，成为了一代励志的金曲。那现在在热映的一部电影，我前几天也看了，叫做《年会不能停》，也用了这一首歌。这一首歌在《繁华里面出现呢，我觉得它是带着一种给整个时代都在向前奋进，然后每一个人呢都有想要完成的梦想，并且都在为之奋斗。哪怕你的前路是非常的艰险坎坷的，也都要无畏前行的这么一种勇敢的、充满希望的一种氛围。就是我会觉得，在九十年代的时候，人们好像就是很敢花钱，很敢花，就是比如说好几个月的工资去买一件 T 恤衫，然后呢再花好几年的工资买一台电视或者是摄影机之类的，然后在卡拉 OK 里面唱的都是像《我的未来不是梦》这样子的歌曲。再看看现在，就好像大家。都是为了安稳，想要考公进体制内，啊，不然就是打工的时候，天天都要省吃俭用，然后攒钱，害怕失业，所以就想到这一种对比，真的是没办法说，我觉得挺唏嘘的吧。就我会更喜欢那种充满机会和活力的一个年代。
1: 希望在多。
0: 繁花里面的时代金曲有非常的多，那另一个给我留下很深刻印象的就是《冬天里的一把火》。我当时看到剧里面这个赛洋牌在宣传造势的时候啊，是真的没有想到最后竟然会出现这一首歌，然后会看到这个费翔的身影。当时费翔一跑到百货公司小小的舞台上开始唱调的时候，我是真的超级的激动，因为我立马就想到了当年他在春晚上的那个表演，一九八七年的春晚。费翔他在舞台上先唱了一首《故乡的云》，唱的全国的观众都热泪盈眶。结果眼泪还没有擦干，费翔马上就开始热歌劲舞了，他就唱起了《冬天里的一把火》。而这一首歌呢，在第二天就火遍了全国的大街小巷。但是这首歌其实很多人都不知道啊，它并不是费翔的歌曲。我觉得这首歌在华人世界要火成这样，真的是一波三折的。这首歌的原曲是一首英文歌，在1980年，爱尔兰有一个乐队叫做 The Nolan's。他推出了一首歌，叫做《Sexy Music》。那当时呢，正是 Disco 风靡全球的一个时代，所以这一首歌很快就在全球走红了。到了1982年，台湾的有一个唱片公司叫综艺唱片，他就为了当时台湾最红的男歌星高凌风，出了一张配合琼瑶电影《燃烧吧火鸟》的同名专辑。他的副标题就是“冬天里的一把火”。那这一首歌其实就是翻唱自《Sexy Music》那一首歌，那再由庄奴先生来填词的。在一九八六年呢，其实费翔在台湾的发展并不是很如意，于是呢，他就在大陆的广州的一个太平洋影音公司出版了一张叫做《跨越四海的歌声》的这样的一张专辑。那里面的歌基本上都是翻唱，其中呢就包括了《冬天里的一把火》。这张专辑一开始销售并不算太好，但是在各种因缘际会之下，费翔成为了台湾歌手上春晚的第一人。于是呢，这一首歌。冬天里的一把火，也变得非常的火。
2: 你喜欢我，我虽然欢
1: 喜，却没对你说。我也知道你是真心喜欢我，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我
2: 。你就像那一把火，熊熊火光照亮了我。你就像。那。
0: 下一首也是时代金曲啊，就是《爱拼才会赢》，《爱拼战牙》。呃，这一首歌出现让我印象最深刻的剧情就是这个阿宝他单刀赴会去见马老板，然后结果两个人化敌为友，还在 K T V 里面喝酒，还一起唱歌。当时他们唱的就是《爱拼才会赢》这一首歌。这首歌的词曲呢，都是由著名的音乐人陈百潭。来进行创作的。那其实早期的闽南语歌曲都是非常悲情的那种风格，但是陈百潭当时却一改这种悲情的风格，只花了两个小时的时间就创作出了这一首非常这个正能量的一首励志的歌曲。不过很搞笑的是，这一首歌当年在台湾送审的时候啊，却因为这个“拼”这个字啊，它涉嫌暴力，所以呢就被驳回了。再加上这一首歌，因为不是以这种悲情为主的闽南歌曲的路线，所以呢，当时没有歌手愿意唱。陈百潭呢，只好把它压在他的箱底。一直到一九八七年，台湾的音乐这个歌词不需要再送审之后呢，当时的叶启田这个宝岛歌王啊，就找到了陈百潭来写歌。那当时这个陈百潭就把自己压箱底的四首歌打包给了叶启田，这当中就有《爱拼才会赢》。而叶启田呢，把这一首歌作为当年的主打歌，在一九八八年的时候出版，一经推出呢，就成为了历史上传唱度最广的一首闽南语歌曲。这首歌真的特别有闽南人的那股狠劲，就是我记得马老板当时和阿宝吵架的时候说的一句话，他说意思就是他跟自己工厂里面的工人们就是什么都没有，根本不害怕失去什么，然后呢抄起这个锤子就要敲阿宝，就是我觉得那一种状态是一种非常狠，然后不给自己留退路的一个样子，而爱拼才会赢其实也是有这种精神的，所以呢也就成为了那个时代无数从底层爬上来的生意人最爱的一首励志金曲。
3: 海上的波浪，有时起，有时落。好运总嘛爱照起工来行。三分天注定，七分
0: 《繁花》中呢，有一个角色的塑造我特别的喜欢，就是陶陶。他是一个缺点非常明显，但是优点也非常明显的一个人，就是整个人特别的饱满，然后性格也蛮可爱的。尤其是他当时和小阿嫂暧昧的那段情节，真的拍的太有意思了。有一段特别有趣，就是小阿嫂把他的家里的钥匙给了陶陶。然后呢，淘淘拿着钥匙呢，就在那边意淫。就这个片段，当时的背景音乐用的是一首歌，叫做《罗马尼亚姑娘》。这首歌其实是电影《阳台》上面的一个主题曲，它是一首非常标准的上海话的一首歌曲。那演唱者呢是双档组合，曲风非常的诙谐，然后歌词也很暧昧，然后非常契合这个剧里面的那种呃小情小调的那种感觉。里面的歌词就是这种什么姑娘你啊是有魔鬼身材，是欢喜吃罗宋汤，等来等去等赵先生带农出来把香香，就这种非常撩人的歌词，它配合电影里面这种，他说这种幻想的有一点点小猥琐的这种感觉，然后也很好的展现出了男女之间那种非常复杂的，呃一种偷鸡摸狗的这种感觉吧。
2: 想，伊老是来上网，来遥远的罗马尼亚。伊想晓得姑娘到底长了哪能个地方。姑<音>娘<樂>，侬长了也有一米七两，也是欢喜吃肉松汤。等来等去等赵先生，带侬出来白相相。姑娘，我想帮侬搜菜搜，带了兜兜南京西路。等来等去等赵先生，带侬出来白相相
1: 。
0: 另外呢，在这个淘淘和小阿嫂的情节当中呢，还用了一首邓丽君的歌，叫《路边的野花不要采》，真的也是恰到好处。这首歌是由台湾著名的编剧和词作家林黄坤先生来作词，由马来西亚知名的音乐人李俊雄先生来作曲。这是一首同样俏皮的小调风格的歌曲。那最早呢是收录在呃当时在东南亚发行的《少年爱姑娘谁是心上人》专辑里面。那这首歌推出之后呢，邓丽君只要到东南亚的任何一个场合演出，她每一场都会唱这一首《路边的野花不要采》，那一句“不采白不采”就成为了她和观众热情互动的灵药。所以这首歌呢，其实也是非常有时代气息的。
4: 请记着我。
0: 马尼亚姑娘、路边的野花不要采这两首歌呢，是一个在呃剧里面用歌曲立意，还有文本去匹配剧情，然后凸显出氛围的一个配乐的例子。那类似的配乐在剧中其实还有很多，比如说呃剧里面最让我心碎的感情戏之一——汪小姐和保总的感情，里面用的就是王菲的《执迷不悟》，还有张学友的《偷心》这两首歌，都是出现在这一段感情戏当中的。汪小姐这个角色，我是非常的喜欢，她有点像是金庸笔下的那种女侠的感觉，是一个这种红衣怒马的大小姐。呃，她这个人就是特别的直啊，就是说一就是一，然后不太会绕弯，是特别直接的。哪怕是在爱情当中也是。当时汪小姐想要辞掉她在二十七号的工作，去跟着阿宝，哪怕是去卖茶叶蛋，她觉得也可以。但是呢，阿宝一直以来都没有给她真正明确的一个信号，说两个人是要在一起，是要谈恋爱，是要谈感情的。可是汪小姐虽然明知如此，她还是执迷不悔。那王菲的这一首《执迷不悔》是由袁惟仁写的，在1992年的时候，袁惟仁写了一首歌叫做《深夜》，被王菲啊，他、呃、当时叫做王静雯，就是被王菲听到了。于是呢，王菲就在原歌词的基础上自己写了一版普通话的歌词，改名叫做《执迷不悔》。所以其实这一首歌，它也是某种程度上是反映了王菲的爱情观的。我觉得其实出来也蛮有趣的啊，就是《执迷不悔》这一首歌的意思啊，还有它的歌词，你放到现在，呃，似乎这个是不会受待见的。它的这个歌词不就是在说对爱情的迷恋，还有一种愚昧的情深嘛，一种深情嘛？我觉得现在这个时代并不流行这个了，所以呢，这种就会被认为是恋爱脑，好像是要被拿出来批判一番的。现在可能大家在恋爱或者是在关系当中，都还是比较讲究这种公平，比较讲究把利益作为一个很重要的需要去考量的一个点。所以呢，这种时代之间的差距和差别，我觉得也是很有趣的。
4: 就算疲就算是累，也只能执迷而不悔。。用谁的心去体会？真真切切地感受周围，就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不
0: 另外就是张学友的《偷心》这一首歌，它出现的剧情呢是汪小姐马上要被下放工厂，在临走前呢就托爷叔去约阿宝，他想最后一次确认阿宝对他的感情，只要阿宝去他们经常去吃排骨年糕的店里面去见他，汪小姐可以立马辞了工作，什么都不要，就可以跟着阿宝风里雨里。但是阿宝终究是没有来，这个时候的背景音乐响起的就是张学友的《偷心》。的歌词是这样的，他说：“留不住人，留不住魂，留不住你的一切。是谁偷偷偷走我的心？不能分辨黑夜或天明。”就是这个歌曲，这个歌词非常恰到好处的契合了当时阿宝和汪小姐的感情还有心情。我觉得他们真的就是差那么一厘米的一个情感。我觉得他们两个人的感情线真的是我整部剧里面怎么说呢？就是最遗憾的一个一段感情
2: 了。侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴。从今后，不再为谁哭泣。我不敢再问是什么改变你的眼神，对爱厌倦。对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切。是了解，慢慢伤害我的心。就让我沉思在梦里，在梦里，永远不要清醒。是谁偷
5: 偷偷？
2: 太疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切
5: 。是谁偷偷偷？
2: 后悔慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭泣。
0: 在整部剧比较后面登场的一首歌呢，也是特别触动我的，那就是《我想有个家》。嗯，一九8八年，新人潘美辰的第一张专辑《不要走，不要走》，当时卖得很好。然后呢，他也在那一年加入了蓝与白唱片公司，出版了《是你》这张专辑。那这张专辑的第二首主打歌呢，就是《我想有个家》。这首歌是由潘美辰自己作词作曲并且演唱的。那在剧中呢，这一首歌出现的地方是在最后黄河路至真园、金美玲、红露三家饭店的三姐妹敏敏、小江西还有露丝他们再次聚首的时候出现的。他们再次相聚，实在是有太多太多的凄怆和伤感了。他们三个人最早是结伴一起来黄河路闯天下的，想要赚钱，想要出人头地，但是呢，这种一腔热血，他依然被生活、被现实鞭打得遍体鳞伤。尽管如此，他们还是只能忍着痛，继续鼓起勇气去勇敢的走下去。这一切的一切，他们非常的辛苦，他们经历了非常多，他们为的是什么？其实，表面上看是为了出人头地，是为了怎么怎么样，但是他们其实只是为了要有一个家，有一个他们的心、他们的灵魂可以栖息的一个温馨的港湾。所以当时听了这个背景音乐的这一首歌呢，我隐隐的都能够感觉到这种来自底层人士的心酸
6: 还有无奈。是不會想要而我只能孤单地、孤单地寻找我的家。谁不会想要家
5: ？
6: 可是就有人没有他，脸上流着眼泪，只能自己轻轻擦。我好羡慕他，受伤后可以回家，而我只能孤单地、孤单地寻找我的家。
0: 其实要说剧里面让我最吃惊的，还是史一红老师的出现。他在剧中扮演的就是史老师这样的一个角色。史一红是上海京剧团的头牌啊，是国家一级演员，也是非常著名的梅派的一个大青衣，真的是一个让人最惊喜的客串角色。在《繁花》第十七集的开头呢，当时林子他从东京回到了静贤路的一个住处，他楼下的邻居也就是唱戏的史老师。打开了录音机，播放的恰好是梅派的京剧《贵妃醉酒》的选段。剧中这一段戏曲响起的时候啊，其实石老师他正在等一个人，等一个一直不来的男人。当石老师收到那个男人的电话号码，却等不来男人的身影的时候，他非常的失望。回到屋里面，跟着录音机唱起了《海岛冰轮初转腾》。贵妃醉酒这一个选段，其实它是在隐喻石老师的感情，那同时也在隐喻林子的感情。虽然整个篇幅不长，但是很快的就把这两段感情戏给拍了出来，是一种非常含蓄，然后很节制，可是非常有效、非常有感染力的一种处理。另外还有一首戏曲也是在讲林子跟那个阿宝之间的关系的，就叫做《锁麟囊》。呃，《锁麟囊》其实讲的是一个善有善报的一个非常传统的故事，就当年的一个随手的赠予，想不到成为了日后自己落难时候的福报。它其实这个故事呢，也就是在暗河阿宝当时在东京遇到困难的时候，得到林子的无私的帮助。但是这一段唱词最后的一句叫做“愧我当初赠木桃”，它暗示的就是林子对阿宝的这种复杂的情感还有心事。最后呢，我想再来简单的说一说王家卫一些经典配乐的重新的启用吧。呃，《繁花》这部剧当中其实用了非常多王家卫自己以前电影的配乐，比如说呃《阿飞正传》当中的 My Show， 呃《Jungle Drums》，还有呢就是日本的配乐大师梅林茂在2046创作的配乐《波罗奈舞曲》《Dark Chariot》这一些。那也有很多其他电影的经典配乐，比如我特别喜欢的《Dinner》。d i n n 这一首曲子是配乐大师莫里康内的一个作品，它出自电影《加利法夫人》，由大提琴家马友友来演奏。它的旋律非常的优美、婉转和深情，在抑扬顿挫之间呢，有一种难以言喻的忧伤。在曲中的时候呢，会给人一种意犹未尽的感觉。我觉得它所传达的已经不只是电视剧里面的一个主题了，它这种动人的旋律，同时也是在表达，呃，人类之间许多美好而复杂的一种情感。那在乐曲里面，我觉得双簧管它吹的是温柔，而大提琴拉的是忧伤。王家卫在《繁花》这部剧里面，把温柔给了天台上向往未来的汪小姐，大提琴呢，则是给了呃千言万语全在目送之中的林子。那么这期节目到这里也差不多到了尾声了。其实剧里面几乎每一首歌、每一首插曲都让人印象很深刻，比如说还有这个 Beyond 的《不再犹豫》、《光辉岁月》，呃，张玉恒的《再回首》，陈百强的《一生何求》等等的。那今天这期节目呢，没有办法全部的聊一聊，所以希望你可以在评论区也留言说一说剧里面你印象最深刻的是哪一首歌。呃，我觉得其实整体的配乐呢，这一部剧大多都选择了九十年代的一些流行金曲和影视的歌曲。这些歌曲除了在表达人物心境或处境，或者是情节的同时呢，也是非常符合他当时故事所处的一个时代的背景的。这样子的做法，它其实可以让在画面当中、在剧情里面没有办法承载的那种历史的重量，可以由歌曲它自己可能携带了许多的集体的记忆、回忆，还有感动来补足。而且呢，其实这些音乐的种类也非常的多啊，有古典乐、摇滚乐、流行音乐，有戏曲，还有甚至还有红色的经典歌曲。它所选用的音乐也来自不同的地方，有香港、北京、台湾，然后有不同地域的这些。文化的这些音乐汇聚在了一部影视剧当中，也验证了当时那个时代，它最流行的、最文化交融的地方都在上海这片沃土上面。九十年代确实也是台湾流行歌曲对大陆流行乐坛影响最大的时候，而大陆的流行乐也是从这个时候开始，在学习、在模仿、在揣摩当中奋起直追。所以这一看呢，我觉得又回到了我当时在宝岛流行音乐的前世今生那个栏目当中所感受的那样，两岸三地在当时音乐上面的文化交融，它真的创造出了非常多精彩的作品，还有美好的回忆。而现在许多的八零后、九零后，甚至是一些零零后吧，或多或少都会受到这样子的一个影响，所以才能够让像《繁花》这样子的时代剧受到如此的欢迎和关注。不过，我觉得也挺可悲的。就正是因为这个时代，我们所处的这个时代，它依然不吸引人，所以呢，我们才会喜欢，才会怀念那样子一个最精彩的九十年代。好啦，最后呢，我想我们就在王家卫电影《一代宗师》非常经典的配乐。拉丹娜《Romantica》Rom 当中来结束今天的节目，期待下次见面，一起听更多好音乐。